0: Boa noite. Uma semana relativamente tranquila, com poucos dados e sem grandes surpresas em relação ao que era esperado, é, tanto no cenário internacional quanto no cenário internacional. Internamente, a principal o principal dado foi o IPCA 15, que veio um pouco acima das expectativas dos analistas, veio 0,28%. O índice de difusão também veio um pouco acima do esperado, 50,9% dos preços em elevação. Mas por, e, a, e a média dos lucros também veio em aceleração, saindo de 0,09% para 0,34%. Entretanto, o, o setor, os, os preços de serviço vieram em desaceleração, saindo de 0,36% é, no mês de julho para 0,13% no mês de agosto e os seus serviços subjacentes também vieram desacelerando com 0,3%. 0,27%, contra 0,35% eh, no mês de julho. Ou seja, eh, naqueles, naqueles eh, segmentos do, do IPCA 15 que realmente são importantes para a política monetária, não que os outros não sejam importantes, mas esses que são mais importantes para a política monetária, que o Banco Central presta mais atenção, que são os dados de serviços e os serviços sub, e subjacentes, tivemos uma boa desaceleração eh, da taxa de inflação. O é, outro dado que veio, que, que foi divulgado nessa semana, que veio acima, veio abaixo do, do esperado pelos analistas, foi o dado de receitas é, do, governo, do, do governo federal. É, as receitas vieram 201 bilhões de reais, quer dizer, 4 bilhões abaixo do que era esperado pelos analistas, o que, aliás, tem sido uma tendência nos últimos meses. É, a arrecadação tem vindo abaixo do, da expectativa, o que está é começando a gerar é, uma certa desconfiança em relação à capacidade do governo de é, cumprir a meta de superávit primário de, de 2024, que a meta é de déficit zero. Mas isso quer dizer, uma situação que é, é algo que a gente vai ver ainda ao longo do tempo. Fizemos uma, uma viagem à Brasília para conversar com autoridades, conversamos com, pessoa, com, com é, pessoas, algumas pessoas do Ministério da Fazenda, da Secretaria de Relações Institucionais, além de, de, de é, deputados do Partido dos Trabalhadores. É, da, da Secretaria de Relações Institucionais institucionais, existe uma certa é, confiança de que é, é, a, a expectativa da, do, dos, é, dos gestores da Secretaria de Relações Inter Institucionais é que, caso é, efetivamente a meta é, de, de, de equilíbrio fiscal em 2024 não, for, não, não, não puder ser cumprida, o governo vai é, é, cortar gastos. É, então, esse é um ponto importante, não vai mudar a meta. Isso é uma, quer dizer, uma percepção dos, da, dos técnicos da Secretaria de Relações Institucionais, de maneira que eles estão realmente confiantes de que é, o objetivo é cumprir as metas de superávit, caso contrário, a perda de credibilidade vai ser tão grande que não vale a pena é, é, não cumprir. Esse é um ponto importante. Entretanto, no Ministério da Fazenda, é, não 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 nos pareceu tão tão, desse, tão decididos de é, cortar gastos é, caso a meta não seja cumprida. Na verdade, quer dizer, no Ministério da Fazenda existe a, a, a ideia de que, a, que a, 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 o, o governo vai conseguir as receitas necessárias para cumprir a meta de déficit zero em 2024. Mas é perguntado se vão fazer contingenciamento caso não cumpram, a resposta é sempre não, vai cumprir. Então, quer dizer, eu acho que isso é uma diferença importante no sentimento aí dos, dois, do, do, das duas, dos dois ministérios. Quer dizer, enquanto a Secretaria de Relações Institucionais, institucionais é, os, é, os técnicos estão convencidos de que a meta vai ser cumprida via o é, 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 corte de gastos, se for necessário, é, no, na, no Ministério da Fazenda, aparentemente, o. É, o que é, é, os técnicos estão dizendo é que vai cumprir, porque vai ter o um aumento de receita necessário para cumprir a meta. Na verdade, na conversa com o Ministério da Fazenda, ficou muito claro que o, o, o Ministério da Fazenda tem na cabeça aumento de receita para cumprir as metas e não, nunca corte de gastos, enquanto que no, no, no Secretaria de Relações Institucionais a possibilidade de ter corte de gastos existe e é concreta. Certo? segundo ah, as pessoas com as quais conversamos é, conversamos com, com, com alguns deputados do PT e realmente é, foi muito interessante a conversa primeiro ponto importante que existe uma, certa, uma consciência importante de que houve uma, uma mudança na estrutura de poder entre o executivo e o legislativo segundo esses deputados quer dizer, aumentou o poder do legislativo em relação ao poder do executivo em grande parte devido a, a, a transformação das emendas de autorizativas em emendas impositivas. Segundo esses deputados com os quais conversamos, isso fez com que é, o, o Legislativo ganhasse muito poder é, é, na, na, na discussão com o Executivo, e esse é um dos problemas que o governo está vivendo nesse momento. Exatamente por essa razão, segundo eles, quer dizer, a, a demora da reforma ministerial que o governo Lula está tá, tá tendo, tendo que fazer agora tem a ver exatamente com esse fato segundo esses deputados a demora se deve ao fato de que o presidente Lula está tentando empurrar com a barriga a reforma ministerial de tal forma a tentar retomar parte do poder que foi delegado para o legislativo via é, ministérios. Por outro lado, o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, é, tem adotado a estratégia de negociar é, com o, o, o presidente Lula com o objetivo de aumentar o poder do legislativo via os via a, assu a, a, a assunção dos ministérios, ou seja, existe ali uma uma, uma uma guerra de atrito entre o presidente Lula e o, o presidente e o presidente da Câmara dos Deputados em torno eh, da de manter o poder que existe nesse estrutura o equilíbrio de poder que existe nesse momento, é eh, ao mesmo tempo em que eh, eh, o, 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 o outro lado quer aumentar o seu poder. Segundo, os deputados, quer dizer, hoje o, o Congresso tem basicamente o mesmo poder eh, orçamentário que eh, o Executivo, o Executivo tem 60 bilhões de reais, 69 bilhões de reais para investir, enquanto que o Congresso, os deputados, tem 50 bilhões de reais de emendas impositivas, fora as outras emendas não é, impositivas. Então, quer dizer, eu acho que esse é um ponto importante e, um ponto, e o poder e o deputado Arthur Lira é, é, está tentando aumentar o seu poder, o seu seu, seu poder político via assumir alguns ministérios. É, Bom, então esse é um ponto, um, um, acho que um, um, um detalhe interessante nessa conversa com os deputados, eram deputados do PT, tinha é, é, representantes de Minas Gerais, e existe um certo consenso entre esses deputados de Minas de que muito provavelmente o governador é, Romeu Zema vai conseguir aprovar a proposta de emenda constitucional da Constituição do Estado de Minas Gerais para é, acabar com o referendo para privatizar a Semig e a Copa e para reduzir o quórum para aprovar é, é, essa privatização. Ou seja, é, se esses deputados estão, estão corretos, tem, vamos, quer dizer, a, a, é, é muito alta a probabilidade de privatização tanto da CEMIG quanto da, da Copasa é nos, próximos, nos próximos meses, provavelmente no início de 2024. Então, acho que, esse, segundo esses deputados, quer dizer, o governador hoje controla a Assembleia Legislativa de maneira que dificilmente vai ter dificuldades de aprovar essa PEC. Finalmente, quer dizer, um outro ponto importante da conversa foi a discussão sobre. Quais são os candidatos mais fortes para suceder o deputado Arthur Lira na presidente da Câmara? E os nomes que apareceram foi os nomes do, do deputado Omar Nascimento, do União Brasil, do deputado Hugo Mota, é, do deputado Marcos Pereira e do deputado Antônio Brito. Então, eu acho que esses são, aparentemente, neste momento, esses são os nomes mais importantes aí para é, é, a disputa da Câmara é, dos Deputados. É, segundo é, finalmente, dizer, eu acho que é uma frase interessante que foi dita lá nessa conversa, é que é, 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 o, é, a ideia de que é importante para o mercado financeiro é que o presidente Arthur Lira... É, 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 Protege. quer dizer, O mercado financeiro se sente protegido pelo deputado Arthur Lira, então é importante que o deputado Arthur Lira tenha um certo poder. E, ao mesmo tempo, o, o, o plenário também se sente protegido pelo é, deputado Arthur Lira para evitar a, as tentativas do executivo de reduzir o poder é, do do, do, do Legislativo. Então, acho que esses são os temas aí que foram tratados nessas reuniões, acho que tem alguns pontos interessantes, de maneira que é, é, acho que tem algumas novidades. No cenário internacional, quer dizer, o, 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 o grande acontecimento foi o discurso do Jerome Powell, presidente do Banco Central Americano do FED, é, e que supostamente iria tratar é, de política monetária. Na verdade, quer dizer, o discurso trouxe poucas novidades, é, com foi um discurso muito parecido com os documentos que o FED tem divulgado após as reuniões do Comitê de Mercado Aberto, do, do FONC, que determina as taxas de juros dos Estados Unidos. Por um lado, dizendo que a taxa de, a taxa de inflação continua muito elevada e vai ser muito importante é, manter uma política monetária contracionista para levar a inflação para a meta. Em, outro lugar, em segundo lugar, é, é, de, tem uma a das declarações de praxe de que o Banco Central vai perseguir a meta, que não pretende é, mudar a meta de nenhuma forma, mas, ao mesmo tempo, está certo disso, que, de, que já, já, já houve um grande aumento de taxa de juros aí, é, nos últimos meses, que já existem alguns sintomas de que a economia está desacelerando, existem boas perspectivas sobre a taxa de inflação, de maneira que é possível que, é, seja necessário alguma, é, é, a, 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 algum tempo para ver, para checar se efetivamente a política monetária já está fazendo o efeito necessário, se a inflação vai caminhar para a meta. Em suma, é, como todos os documentos, como todos os discursos dos pós, logo depois das reuniões do FONC, é, também nesse discurso o, o, o presidente Jair Paul foi... É, 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 não decisivo, não, não deixou nada claro qual, é, é, qual, qual, é o, qual será o comportamento do Fed nas próximas reuniões. Na verdade, quer dizer, acho que já existem até alguns sintomas de um certo de descolamento, acho que esse discurso dúbio tem gerado já alguns sintomas de descolamento é, das expectativas de inflação em relação à meta é, na, nos horizontes relevantes aí de política monetária. É, a expectativa expectativa de inflação de um ano subiu de 3,4% para 3,5%. É, não podemos esquecer que a meta é 2%, ou seja, as expectativas estão é, 1,5 pontos de porcentagem acima da meta em um ano e em cinco anos as expectativas estão estacionadas em 3%, ou seja, um ponto de porcentagem acima da meta, o que é um, uma, uma diferença bastante significativa, principalmente numa economia como a americana que não tem é, uma Tradição inflacionária. Então, acho que esse é um ponto importante que muito provavelmente é, é os. É os é, diretores do FED deverão começar a prestar atenção, se já não estão, na verdade, prestando atenção é, neste momento. Então, eu acho que isso é bastante importante. É, dos dados, quer dizer, nós tivemos o índice de atividade de Chicago em, em 0,12%, quer dizer, positivo. Então, acho que. É, e, e, por outro lado, que tivemos aí. É, é, uma queda é, na, na, nas, na, na, nos preços, nas demandas por imóveis. É, na China tivemos poucas, poucos dados, mas de qualquer forma... É, de qualquer forma se tivemos no final de semana tivemos uma redução da nova redução dos juros na China que novamente é uma tentativa de reacer, de tentar reacelerar a economia na próxima semana quer dizer, temos ao contrário da semana passada temos bastante informações tá certo é, então, vamos ter os dados do superávit primário do governo central do Brasil vamos ter os dados do superávit primário do governo central CAGED, PINAD, Pnad PIB é mais e do setor externo ou seja muito dado é, sobre a economia brasileira é, nesse nessa próxima semana e dados importantes como o crescimento do PIB por exemplo no segundo trimestre os dados de emprego tá certo e os dados do setor é, do do Estado do, dados, é, do das contas do governo. Nos Estados Unidos vamos ter os preços de novas residências, vamos ter o é, emprego no setor privado, PIB, é, dados do mercado de trabalho, taxa de desemprego, salários reais, ganhos reais, o, o, o índice de preço, o deflator implícito do PIB, o índice de preço ao consumidor, o PCI, que é o deflator, que, que é o índice de inflação que, é, que o Fed mais olha, e os mais Na zona do euro, vamos ter o CPI, o índice de preço ao consumidor, os mais e vendas no varejo. E na China, temos mais do setor serviços e mais do setor industrial. É, boa noite. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.